0: Bom, você já sabe: hora interativa, perguntas maravilhosas que chegam, respostas perfeitas, 100% corretas que voltam. É o nosso PQC. Vamos começar sem enrolação. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem ainda não sabe o que é, porra, já era para saber, né? Significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento insistente, aquele momento laborioso, aquele momento factual onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E se você quiser receber a resposta 100% correta para a questão que te aflige você tem que fazer parte do Petit Comitê. Se você quiser escutar as perguntas dos outros e as respostas dos outros, fica à vontade. Mas se você quiser ter a tua dúvida respondida com precisão, não é respondida, é respondida com precisão, entre para a área VIP do podcast, através do PicPay ou do Apoia-se, moleza, um dos milhões de benefícios que você vai ter é ter a resposta para a tua dúvida semanalmente. Olha que maravilha. E entre pessoas que fazem parte do nosso Petit Comitê, e tem esse privilégio, está Guilherme Calil. E Guilherme Calil mandou. Você pode, por favor, ordenar, do pior para o melhor, os nove filmes do Tarantino como diretor? Puta, Calil. Dá, dá para fazer assim, até porque eu já pensei nisso. É... Os nove filmes do Tarantino, eu vou... Na verdade, eu... Eu até tem um, o Calil, que chama... A Prova da Amor, Prova de Amor, eu não vou considerar esse daí. Meio zoado, isso aí tá fora, tá? Eu não sei se você contou esses como nove, porque eu, tem gente que conta como nove filmes porque bota Kill Bill como dois filmes separados. Eu junto ele, pra mim é um filme só de quatro horas, cara. Kill Bill, pra mim, é um filme só, então pra mim vai dar, pela minha conta, dá oito filmes. Então, do pior pro melhor, o pior filme, na minha opinião, do Tarantino, é Jack Brown, eu entendo o que ele quis fazer naquele filme, mas a expectativa, depois de Cães de Aluguel e Pulp Fiction, era tão grande, eu acho uma bosta. Jack Brown, para mim, é o pior. O, o penúltimo, número 7, né, seria esse último aí do Hollywood. A bosta também, já critiquei aqui no podcast. Puta, filminho desnecessário. Pensa uma coisa, Calil. Esse de Hollywood, ele é tão nada a ver que você não lembra de uma cena dele. Tipo, Não tem um diálogo marcante, que são as coisas do Tarantino de ter um puta diálogo, tá? não tem nada marcante, um filminho totalmente desnecessário. Depois desse, eu coloco os oito odiados, The Hateful Eight. O Hateful Eight parece um cara tentando imitar fazer um filme do Tarantino, não parece nem que é ele que fez, parece que é um cara inspirado no Tarantino, meio copiou o jeitão e fez, é ruim. Então esses são, para mim, os três piores. Aí vai vindo numa melhor... Aí já dá um salto de melhor a Django. Eu achei Django bem legal. Coloco aí nessa ordem. Seria o quinto, né? Número quarto... O número quarto é foda, né? Número quarto... Eu coloco Bastardos Ingló Inglórios. Que eu gostei. Mas eu acho que as pessoas gostaram muito mais do que eu. Eu achei legal. Mas eu vejo que a galera assim pirou no filme. Tem cenas antológicas. que é, Isso é o legal do Tarantino. Cenas antológicas e memoráveis. Como o cara... Alemão lá na casa do, do camponês, a mina escondida. Pô, são cenas antológicas. Mas eu vi uma vez o filme e não vi de novo, mas é bom, tá? E os top 3 pra mim, na ordem: 3, 2, 1, número 3, Kill Bill, que eu acho realmente muito bom, muito bom Kill Bill, a estética, a direção, os diálogos, é sensacional. Número 2, Cães de Aluguel, que eu acho um puta filme bom. E o number one, Pulp Fiction, que pra mim é imbatível. Não só pelo filme em si. Mas, porra, Cali, você é tiozinho que nem eu. Talvez, você é, você é mais velho ou mais novo que eu, Cali? Acho que você é mais novo, né? Ou a gente tem a mesma idade, não sei. Cara, eu me lembro do impacto que foi quando saiu Pulp Fiction. Foi, acho que foi em 93. Cara, foi um negócio que, pum, explodiu a cabeça da galera. Um negócio muito novo. Então, Pulp Fiction, número um. Então, Jackie Brown, Era Uma Vez em Hollywood. Hateful Eight. Django, Bastardos Inglórios, Kill Bill, o Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Essa é a ordem crescente, Kalil. Pergunta do Fábio Glauser. PQC em homenagem a Marquesine. Você aceitaria ser corno por 10 mil reais? Se não, por quanto seria? Cara, aqui não entendi. O que tem a ver com a Marquesine, isso, o Glauser? <risos> Eu não sei, verdade, eu não sei. É, tem alguma coisa a ver com a Bruna Marquezine? Não sei, mas independentemente disso, se aceitaria ser corno por 10 mil reais? Não, não aceitaria, Fabio. Não, não aceitaria. Se não, por quanto seria? Aí, Fabio, tem um lance aqui. Eu acho que tem coisas que realmente não tem preço. Eu acho que ser corno... De uma mulher que você ama muito e você quer ter uma vida com ela, é um troço que não tem preço. Aí não dá para botar preço. Agora, dependendo de quem é a mulher, você fala: leva, mas leva, mas não devolve. Como diz o rádio. <risos> não aceito devolução. Aí você, o cara paga, você pega o dinheiro, mas você fala: Ó, se devolver, você vai ter que pagar o dobro. Então vai depender do caso. Eu, eu, hoje não, não, não dá para aceitar dinheiro, são coisas que, que, que o dinheiro não paga. Mas 10 mil reais é muito pouco, né, Fábio? Porra, 10 pau, meu. <risos> Pergunta do Alcir. Por quais motivos o estilo de vida americano está em decadência? Se discorda, argumente. Gostei, o Alcir já coloca. Se discorda, argumente. Eu discordo da premissa, Alcir. Eu não... Claro, primeiro a gente teria que ver o que é o estilo de vida americano. Mas eu entendo o estilo de vida americano como cons consumir coisas você se gratificar tendo acesso às coisas, tendo confortos na sua vida e consumindo muitas delícias da, do nosso capitalismo. Eu não vejo isso em decair, muito pelo contrário. O estilo de vida americano está em ascensão. Basta você ver o que acontece na China. A China está muito mais se americanizando, não na, na, no poder do Partido Ch... Comunista Chinês, mas o povo chinês cara, tá cada... é cada vez mais americano. Então o estilo de vida americano está em alta, Sir eu está em alta, discordo totalmente da, da sua premissa. E eu te digo mais, mestre Alcir, isso me lembra a pergunta que você me fez semana passada de o que, que a gente poderia fazer para o podcast ficar menos paulistano Zona Sul, né? menos boizinho e tal. O senhor, Alcir, está sendo, o senhor está sendo nesse momento contraditório, porque o senhor queria que eu fizesse um podcast menos de boizinho, menos paulistano Zona Sul de Moema, como o senhor, e a sua pergunta reflete perfeitamente o seu elitismo. Porque o pobre, ele quer ser americano, Alciro. O pobre, o que ele quer é consumir, ele quer ter coisa, ele quer ter um tênis, ele quer ter as coisas. Esse papinho de ah, é menos consumismo, ecologia, tal é papo de playboy. Pobre não quer andar de busão, pobre quer andar de carro. O cara quer ter um carro, quer ter as coisas dele. Esse assunto que está implícito na pergunta do senhor... É coisa de boizinho. Você está indo contra a tua premissa da semana passada de querer fazer um podcast mais popular. Só gostaria de fazer essa, essa menção com toda a vênia que você merece. Isso, outra pergunta do Alcir. A pergunta feita pelo grande Falcão, líder do Rapa, que não é manézinho. Aliás, o Falcão canta legal, ok. Gosto do Rapa, tem algumas músicas boas. Mas o, o grande Falcão, o cara é um pegador. Esse cara... Eu te falar, o cara é bom, hein? O cara tem um currículo ali interessante. E certeza que é isso que o Alcir está apreciando aqui. Mas como diria o Falcão, diz que não é Manezinho, mas almoça sempre no Ostradamus, em Floripa. A pergunta é a seguinte, qual é a paz que você não quer conservar para tentar ser feliz? Essa é a pergunta do Falcão, feita naquela música, e que o Alcir está fazendo para mim. Qual é a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Puta, Alcir... De verdade, a paz que não dá para conservar é ser a típica pessoa do bem. Não é aquela pessoa do bem, entre aspas, que não pode ter opinião, que causa nenhum desconforto, que, não, você, não quer que você não quer incomodar as outras pessoas ou deixá-las desconfortáveis. É uma paz você fazer isso. Né? Você ser uma pessoa meio, meio avulsa, meio abajur sem incomodar os outros, dá paz para os outros <risos> e paz para você. Essa paz eu não quero conservar, não. Eu prefiro é, me expor, talvez é, expor opiniões que possam, possam causar desconforto, mas o saldo final é legal. Tem desconforto, tem incômodo, mas tem um monte de gente legal que aparece. Essa paz de passar meio flat, eu, eu não quero conservar, não. Perguntas da Anne, ouvinte VIP Anne. Tá aqui, ó. Existe alguma parte boa do sensacionalismo? Putz, Anny, eu detesto sensacionalismo. Eu detesto, detesto. Por isso que eu prefiro, quando tem casos assim, Marília Mendonça. Então eu prefiro ler tudo no jornal, escrito. Eu não gosto de pornografia do desastre, não gosto... Não é a minha. Eu realmente, eu acho desnecessário e eu não tenho interesse. Agora, é, tá claro que a galera adora. A parte boa, vai, você perguntou qual a parte boa... É só se for algo, tipo, muito pitoresco, manja? Um negócio que chega... É trágico, mas é meio divertido. Aí até... Te, por exemplo, outro dia eu vi uma notícia de um cara... Que tava estava fazendo uma obra... Cutucou um negócio de abelha ou de vespa... As abelhas saíram correndo atrás do cara... O cara pulou num rio... Pra fugir das abelhas... E foi comido por piranha... Vocês viram isso? Foi semana passada... É um negócio horrível... É uma tragédia... Mas é, é legal... Né? É uma tragédia... É uma morte de verdade mas a gente dá risada, por quê? Porque parece que é de filme. Então, acho que se é um caso tipo esse, que é um sensacionalismo, sensacionalismo trágico, mas com um certo humor, humor negro, eu, eu gosto sim. Esse é o lado bom, Anne. Outra da Anne, qual gênero de filme que se evaporasse do mundo artístico não iria fazer nenhuma diferença? Fácil, Bang Bang. Filme de Bang Bang, eu, eu acho que eu falei semana passada, que não gosto, acho um tema chato. Uma ou outra exceção, mas se evaporar, se ninguém mais vai fazer filme de Bang Bang, para mim tá ótimo. Mudem na filme, sério, o que você quiser. Mais uma da Anne. Qual o tabu que ainda precisa ser quebrado? Boa pergunta, Anne. Qual o tabu que precisa ser quebrado? Anne, eu acho o seguinte, ó. Os, os tabus antigos, eu acho que eles nem deveriam ser quebrados. São, são tabus que passaram o teste do tempo e que eles no, nos trouxeram até onde a gente está hoje, que é a civilização mais avançada e mais pacífica da história da humanidade. Então, tabus como assassinato, que é um tabu, né? é, acho bom manter né, isso aí como tabu, o incesto é um bom tabu para se manter, a pedofilia, bom tabu que deve ser mantido, canibalismo, né? são tabus bons que devem ser mantidos. E, pô, é curioso que eu estou lendo um livro exatamente que fala, uma parte do livro fala disso de tabus, de um autor espanhol muito bom. Então, tem, eu acho que tem tabus que eles passaram o teste do tempo a gente não deve quebrar eles. Tem tabus que nós quebramos e que eu acho que foram uma cagada, como o, o, o tabu da família tradicional. Né? Vamos acabar com a família tradicional, foda-se a família tradicional, eu acho que foi uma cagada. Porque aí sai a família tradicional, entra o Estado. Aí é igual a menina que eu comentei, eu vou comentar no, no, no buffet da série Made, a, a família dela é o Estado. Então a gente quebrou o tabu da família tradicional e zoou. Os filhos não têm pai, não têm pai em casa, zoa tudo. Então tem alguns tabus que é cagada quebrar. Mas a tua pergunta é qual o tabu que ainda precisa ser quebrado? Eu... Eu acredito que os tabus que precisam muito ser quebrados são os tabus que a gente inventou recentemente. Tem, tem vários tabus que a gente inventou recentemente que deveriam ser quebrados o um, um, antes possível. Então você tem, por exemplo, lugar de fala, que é um tabu que a gente inventou recentemente, que é uma bosta, eu não respeito, eu ignoro, vocês sabem disso. Mas o lugar de fala é um tabu que tem que ser quebrado. Uh, apropriação cultural é outro tabu que inventaram agora. E já, de, já tem que ser quebrado já. Mas eu acho que o tabu, para, na... vou responder a tua pergunta, Anne. Qual o tabu mesmo? Para dizer um é o tabu recente de que palavras são a mesma coisa que violência, de que você falar uma coisa que ofende o outro é o mesmo que violência, que palavras machucam, que palavras são uma agressão e que por palavras você deve para cadeia, você deve é um crime imprescritível inclusive como falei semana passada esse tabu que inventaram nos últimos 10 anos onde você tem o direito de não se ofender e onde palavras proferidas a você são o mesmo que uma violência e essa pessoa deve ser punida porque você se ofendeu, esse para mim é o tabu prioritário, esse tabu novo deveria ser quebrado o mais rápido possível porque ele é perigoso por um lado ele é perigoso inclusive para mim né? eu tô... <risos> fico em risco é perigoso e eu acho que é um veneno na cabeça das pessoas acreditarem que elas têm o direito de não se ofenderem e que quando ofendem ela é uma violência contra ela. Eu acho que é um veneno para, entre aspas, vítima e é um perigo para o vitimizador também, entre aspas. É o pior tabu. É isso. E antigamente não era. Quando eu era criança, o que se falava, Anne era o seguinte, o que vem de baixo não me atinge. Lembra? Sempre falavam isso. Vem de baixo. Hoje em dia, não. Ai, me ofendi. Vai reclamar com a coordenadora. Esse é o pior tabu que tem. Deveríamos quebrar já. Pergunta do Hélio. De onde vem o nome Dois Irmãos nas diversas mecânicas, borracharias, etc., espalhadas pelo país? Hélio, eu conheço só uma mecânica Dois Irmãos e conheço o bar Dois Irmãos, que fica no Brooklyn, ali, que é um bar completamente overrated. Eu acho uma bosta de bar, mas a galera quer ser meio pra frentex. Vai no bar Dois Irmãos. O Alcir adora o Dois Irmãos, certeza. Eu nunca falei desse, disso com o Alcir. Mas eu tenho certeza que o Alcir adora ir lá no bar Dois Irmãos, ali no Brooklyn, do lado de onde eu morava, de onde eu cresci. Um barzinho completamente meia boca, super, super valorizado, porque tem uma mística. O chope é normal, que nem de qualquer outro bar. O nome do... Ah, uma a pergunta é evidente. Não precisava nem ser membro do, do, do Petit comitê para ter a resposta correta. Dois Irmãos é porque os dois irmãos fundaram o bar, né, Eliô? Porra. Aí você aí zoou, né? São os dois irmãos, claro. Mais uma pergunta aqui. Eu acho que é do Hélio também, ó. Eu, putz, será que eu não anotei direito? Gente, ó, então, se não é do Hélio. Ah, não, acho que é do Claudião. Essa aqui é a pergunta do Cláudio. Qual foi o gol mais roubado de todos os tempos? Puta, tem vários, hein, Ali? Tem vários. Mas eu acho que o, o, o mais mítico. Eu acho que, para mim, é o gol de mão do Maradona na Copa de 86. né? Porque aí tem vários outros roubos, mas aquele gol do Maradona ele ficou para a história porque foi numa Copa, porque passou pela Inglaterra e a Argentina foi campeã, a mano, la mano de Dios. Para mim, é o gol mais roubado de todos, de todos os tempos. É a mãozinha do Maradona. Outra do Claudião. O que vale mais? Um artilheiro clássico ou aquele jogador que tem poucas participações no jogo, mas costuma marcar em jogos decisivos? A segunda opção, Claudião. Prefiro mil vezes o cara que marca em jogo decisivo. Porque se, se tá rolando um jogo decisivo, é que você teve, você teve capacidade de chegar até o jogo decisivo. Entende a lógica, Claudião? Então, o teu time teve a capacidade de chegar no jogo decisivo. E a hora do vamos ver, é a hora que tem o cara que decide. E tem jogadores que têm essas características de, meu, chega no, no jogo foda, o cara cresce. Tá? O Cristiano Ronaldo é um, máximo não precisa falar, mas... Sabe esses caras aqui meu, o próprio sueco lá, ele também crescia em jogo grande. O Raí, no São Paulo, era um cara assim. É jogo importante, o cara vai performar mais do que no jogo ruim. Então eu prefiro o cara do jogo decisivo. Mais uma do Claudião. Quais jogadores te deram mais raiva, alegrias e expectativas na vida? Jogadores diferentes. Puta, meu. Alegria, eu já vou pegar o embalo aqui. O Raí. O jogador mais me deu alegria no futebol. Foi o, o Raí, que dá mais expectativas. Puta, eu tive uma puta expectativa com o Lucas. Lembra o Lucas, que era do São Paulo? Lucas Moura, né, que chamou ele agora? Puta, eu não dei nada, né, meu? Puta que pariu. Eu tinha a maior expectativa. Eu achei que esse cara, e não estou falando só pelo São Paulo não, porque eu sabia que ele ia embora, mas eu achei que esse cara ia ter uma carreira na seleção brasileira. Ele ia virar um top. Eu achei que ele ia ser um cara top mundial fiasco total, expectativa completamente frustrada, e qual a outra raiva? a raiva é o Pablo né o, o... na vida eu não sei raiva, Claudião é um sentimento muito momentâneo eu não tenho raiva de coisas do passado então a raiva que eu sinto hoje é do Pablo atacante do São Paulo, são esses aí pergunta do Fábio business question como se comportar em um happy hour da empresa dividido em duas situações, situação A só com homens da empresa, situação B, quando tem mulheres da empresa. Boa pergunta, Fabio. É uma pergunta complexa. Eu vou até dar um gole d'água aqui. Eu vou ter que colocar algumas premissas nessa tua pergunta, porque ela dá margem para muita análise aqui. Você falou só com homens da empresa ou quando tem mulheres da empresa? Quando você fala só com homens da empresa, eu vou considerar na minha resposta... O homem normal, os homens da empresa que eu sempre trabalhei na vida, não estou falando dos homens da empresa, da Microsoft de hoje em dia, que trabalha no Netflix, que trabalha na sede do Starbucks, que trabalha no Spotify, esses homens boiola, não, não é isso. Homem feminista, não, eu tô considerando homem, normal. Homem lixo, certo, Fabio? É disso que você tá falando? Tipo lixo, nós, lá no churrasco do Petit Comité, é esse estilo, tá? Então, se for assim, quando tiver só com homens, você tem que ter o um comportamento normal teu, normal. Se você é lixo, eu acho que você é lixo, é lixo, encha a cara. Fala, quanto mais merda você fizer junto com os caras da empresa, mais rapor vai ter, mais conexão você vai ter, mais amigos você vai fazer, mais sucesso dá para ter na empresa. Tem que rolar esse team building, ele rola animal entre homens. E homem faz amizade enchendo a cara e fazendo cagada. E falando merda e gritando. Às vezes se sai briga no bar também. <risos> é assim que se faz entre homens. Então, primeira parte da pergunta. Homens da empresa. Fábio, desce o... Cara, se joga. Você é solteiro ainda, Fábio? Vai nos puteiros com os caras. Escândalo lounge. né Se é solteiro, fica à vontade. Vai lá no escândalo lounge. Rola esse rapor, se joga. Opção 2 aqui que tem é quando tem mulheres da empresa. Então, quando tem mulheres, primeira coisa que você tem que fazer é calibrar esse seu comportamento. Não dá para você ser igual quando só tem homem com quando tem mulher. Não seja trouxa. Calibra como se você estivesse num negócio da tua família. Então, essa é a primeira recomendação que te dou. Agora, dentro dessa recomendação... É o seguinte... Você pode pegar alguma mina da empresa... Tem isso, Fabio... O, o, o comportamento... Eu só estou dizendo para você não ser o lixo que você é... Junto quando só tem os homens... Quando tiver mulher da empresa... No happy hour da empresa... Não tem problema nenhum você chavecar e pegar uma mina da empresa... É uma coisa legal até de você fazer... Única coisa... Respeite as hierarquias... Você pode chavecar as minas do teu plano hierárquico para cima... Para baixo pode dar problema... Para baixo não é legal... Mas da, da tua hierarquia da empresa para cima, tranquilo, se der mole, pode pegar de boa, mas saiba que aí tem aquelas coisas, pode não dar certo, não sei o quê. Mas você se comporta com um pouco mais de parcimônia, sem ser lixo, mas pode se chavecar as minas e pode pegar as minas da empresa, não tem problema nenhum, está liberado, tá, Fabiano Pergunta do Flávio Perina. Qual a sua opinião sobre trazer à vida animais extintos, como o mamute? O lesão no Derivado Cast, ao dar opinião sobre o assunto, foi extremamente contra. O lesão tá completamente errado, Flavio. Eu acho super legal. Eu acho legal o homem brincar de Deus. Eu acho legal trazer dinossauro. Eu sou totalmente a favor. E se der merda, a gente se vira depois. Não É que nem o Covid. Deu merda, a gente se virou, estamos aqui. Eu, eu, sou, eu gostaria muito de ver um, um mamute, um dinossauro. Eu sou totalmente a favor. O lesão tá completamente errado, bundão. O lesão tá com medo. Eu sou a favor, pergunta do Lucas Matiota: Você é a favor do voto de adolescentes de 16 e 17 anos? Não, eu sou totalmente contra, Lucas. Eu, ao contrário, eu gostaria de que as pessoas precisassem ter 25 anos para poder votar. Eu sou contra. Pra você tem noção do que eu acho? É isso. Eu acho que a pessoa só poderia votar quando ela tivesse 25 anos ou quando ela pagasse um carnê do IPTU. Poderia ser e ou. Tem carnê do IPTU, pode votar com 16 anos. Beleza. Você não tem carnê do IPTU, você vai votar com 25 anos para cima ou mais. Totalmente contra. Mais uma do Lucas. É burrice um comércio fechar para o almoço? Ô Lucas, é... há... há controvérsias aqui. Não, não acho que é burrice. Depende. Depende. No Brasil não é muito comum isso acontecer, mas na Espanha, todo mundo sabe, é muito comum o comércio fechar até a hora da siesta no almoço. O lance, que a galera não sabe que rola isso lá na Espanha, não é que é burrice. Porque o que, que os caras fazem? O cara abre das nove da manhã até a uma da tarde, aí ele fecha da 1 às três, por exemplo, ou umas quatro, aí ele fica aberto das quatro até as nove da noite. Então, esse que é o negócio. O horário que a loja está aberta, Lucas, ainda que o cara feche na hora do almoço, o cara fica até oito, nove horas da noite com a loja aberta. Loja de rua, né? que não é uma coisa comum. Então, não é burrice o cara fechar na hora do almoço. Por quê? Porque aí o próprio dono da loja fica na loja. As lojas que fecham na hora do almoço, em geral, Lucas, são pessoas que não têm grana para contratar funcionário. Então, se você não tem grana para contratar... Porque aí você faz dois turnos, um cobre o almoço do outro. Mas se você não tem grana para contratar funcionário, como é que você vai almoçar? Entendeu? Quando eu tinha loja em Barcelona, eu estava fodido, eu almoçava na mesa, porque eu não tinha grana para contratar funcionário e eu não podia me dar o luxo de fechar a loja no almoço. Então, eu ficava comendo na mesa, entrava cliente comendo, uma bosta. Então, o normal de um pequeno comércio que não tem funcionários e o cara quer almoçar, o cara fecha na hora do almoço a mão. Então, não acho que é burrice, não. Muitas vezes é uma necessidade e você estende o horário mais tarde, que tem muito mais cliente que vai passar na loja provavelmente depois do trabalho do que na hora do almoço, porque na hora do almoço as pessoas vão almoçar, óbvio que depende da região. Resposta, não acho que é burrice fechar na hora do almoço? Depende, depende da estrutura da loja e número de funcionários. Pergunta do Fábio Glauza, Fábio Glauza já teve antes, A produção anotou errado aqui. O que acha da prática da polícia em alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, de colocar iscas? Isto é, objetos monitorados para serem roubados e assim capturar os bandidos. Prática proibida no Brasil até onde eu sei. Puta, Fábio, eu sou completamente contra isso. Completamente. O que o Fábio está falando é o seguinte, isso rola nos Estados Unidos também. A polícia, no caso da Inglaterra, eu vi essa reportagem, ela deixa um carro lá com os objetos dentro do carro, tipo de isca para ver se alguém vai roubar. Então a polícia bota o carro lá, o cara vai e rouba o carro e a polícia vem e prende o cara. Nos Estados Unidos, já vi várias vezes na TV os caras fazendo isso. O cara deixa uma bicicleta, tipo, no meio da rua lá, aí o cara pega, o cara prende o cara. E a filha da putagem que eu vi na, nos Estados Unidos, Fábio, eles deixaram uma bicicleta da marca Mercedes. Por quê? A marca Mercedes de bicicleta, a bicicleta custava 1.500 dólares. E 1.500 dólares mudava animalmente a punição do cara. Se fosse uma bicicleta de 100 dólares, a punição do cara era X. Sendo essa bicicleta Mercedes que custa mil dólares, a punição era 10x. Então olha que filha da putagem. E botavam a isca lá pro cara roubar. Eu, Fábio, sou completamente contra. São crimes que não, teoricamente não aconteceriam se o Estado não estivesse botando armadilha pros caras. Eu entendo, tem que prender ladrão, eu entendo, cara. Mas isso daí, você botar o Estado para incitar crime, esse é o crime. O Estado tá incitando um crime. Se essa bicicleta não estivesse ali, o cara provavelmente não roubaria. Ou roubaria outra? Não sabemos. A polícia tem que ver se o cara rouba uma bicicleta de verdade. Um carro que a polícia deixa ali para ser roubado, eu acho uma filha da putagem, eu acho antiético, e para mim é um crime a polícia incitar o crime. Eu digo mais, Fabio. Eu sou contra até, sou radical nisso, Fabio. Eu sou contra polícia que se passa de menina menor de idade ou de criança menor de idade para pegar é, pedófilos, por exemplo. Eu sou totalmente a favor de pegar pedófilo e matar. Não é isso, tá? O que eu não gosto é do policial se fazer de, de uma pessoa para incriminar um cara. Eu acho que a polícia tem que investigar através de denúncias. Pega denúncias. O que não falta é denúncia real de pedofilia. Pega a denúncia real, vai atrás, prende o cara, se der mata, tá? Não é isso. O que eu não gosto que rola em vários países é ter departamentos de polícia que se fingem de criança pra atrair esses caras, e aí prende o cara. Por quê? Porque o papo, na real, qual é o crime que tá acontecendo ali? Não tem. Porque o cara tá falando com um adulto. O adulto tá se fazendo de criança, mas o, o jeito de falar do adulto pode ser diferente de uma criança. Não dá pra você configurar um crime, na minha opinião. O, o, eu falaria pro juiz, eu sabia que ele era um adulto. É, eu, achei, eu fingi que era uma criança, mas eu sabia que era um adulto. Então, eu, eu, não gosto, eu não gosto, por exemplo, coisa que rola nos Estados Unidos de policiais se fingirem de prostituta para prender caras que querem serviço e o contrário, né? Policiais se fingirem de clientes para prenderem prostitutas. É, bottom line, Fabio, eu não gosto do Estado incitando crimes, se fingindo para prender as pessoas. Eu acho que já. Cara, o que não falta é crime de verdade. O que não falta é criminoso. E a polícia tem que ir atrás de pessoas que efetivamente é, realizaram crimes reais. Não crimes de isca ou crime imaginário. Sou contra, Fabio. Perguntas do André. Gol do meio de campo é falha do goleiro ou é mérito de quem chuta? Tem um mérito técnico de você acertar o gol, que não é tão fácil, mas é muito mais falha, falha do goleiro. Né? Tomar gol de meio de campo é inaceitável, é falha do goleiro, mas existe um mérito técnico do cara acertar ali. né? Os caras já não acertam na frente do gol. Qual a influência da família em uma pessoa ser religiosa ou não? É a maior influência que tem, né, Fábio? Oh, André, é a maior influência que tem. Eu acho que já teve mais em tempos antigos, tanto para um lado como para o outro. Então você tem muita gente de família religiosa e que dá uma desencanada, ou seja, a família não conseguiu convencer muito. E você tem alguns casos de famílias não religiosas e aí a pessoa vira religiosa. Curiosamente, eu conheço alguns que eram ateus e viraram ex-ateus. Muito do movimento Bolsonaro, aí tem vários ex-ateus. Cauê Coppola, Flávio Morgens, tem Felipe Trielli. Um outro que eu vi aí, cara, no Twitter, é tudo ex-ateu. Então tem um movimento ao revés também. Mas é indiscutível, André, que a família é a maior influência para uma religião. Até porque isso já vem doutrinado desde quando ela é criança. A família já fica na orelha, é batizado e tal. Tá uma puta influência, né? Mais uma, don André, se você fosse idealizar uma série, qual seria o tema e o título? E quem você escolheria para o papel principal? Pergunta complexa, hein, André? Deixa eu pensar. Golinho d'água, né? Pra dar aquela, aquele migué, né? Pra eu dar uma pensadinha. O tema tem que ser um tema de terror. Tem que ser um tema de terror e um terror daqueles bem angustiantes, viu, André? Tem, tem que ser de terror... O enredo é o seguinte, e eu vou pescar aqui, que eu já pensei nisso, já conversei nisso, e tem inspiração do Alesão também, que nós já falamos sobre isso. É, o enredo é o seguinte, a gente está no mundo normal, só que, de repente, a pessoa que pode estar tá do teu lado, ou uma pessoa, ela vira um monstro, do nada, ela vira um monstro, mas aquele ser abissal, Aquele ser destruidor que arrebenta tudo em volta, mata tudo que está em volta. Só que ela fica como monstro por 10 minutos só. Depois de 10 minutos, ela volta a ser ela normal e outra pessoa no mundo vira o um monstro e vai passando para frente. Esse é o enredo. A qualquer momento, a pessoa que está do lado... É raro, porque pô, o mundo é grande. Mas é raro, a pessoa que está do la teu lado vira o um monstrão, mata o que tiver e depois volta a ser normal e passa a bola para outra pessoa. E a gente não sabe a lógica disso, a gente não sabe por que, que isso acontece, e é muito angustiante. É muito angustiante. Porque, além de tudo, olha só, se a pessoa vira monstro e você mata o monstro, você está matando, talvez, o teu filho. O teu filho virou monstro, é melhor você conter ele esperar ele voltar, só que para conter o bicho. E quando o bicho vira, no meio de um festival de música, do Lola Palooza. Um carinha vira esse monstro, mata 15 mil pessoas lá e depois desvira. Então, é essa é a temática, é um terror angustiante. O, o protagonista é Edward Norton. É o Edward Norton, ele é um cara, ele é cientista, ele quer entender toda essa complexidade. E o título da série se chama Better Off Alone Melhor Estar Sozinho. Better Off Alone. E inclusive, o tema da série. É a música Better Off Alone. Vocês lembram dessa música dos anos 90? Das Sete Melhores? Do you think you're better off alone? Lembra dessa? Do you think you're better off alone? Talk to me. Ooh, talk to me. Pô, sucesso dos anos 90. Essa é a música tema. Essa se chama Better Off Alone. Edward Norton. Essa é a série, André. De bandeja, hein? É só alguém fazer. Fechando aqui, pergunta do André. Será que toda essa dedicação da Jovem Pan ao Bolsonaro não é uma aposta alta demais? Pensando nas chances cada vez menores do Bolsonaro se reeleger, a chance do Bolsonaro se reeleger é zero, André. Já falei aqui, é zero. Zero. O Bolsonaro não vai se reeleger, esquece. E eu entendo a tua pergunta, mas eu te falo, não tem problema nenhum o que a Jovem Pan está fazendo. Nenhum. Nenhum. Porque, André, quando você é oposição, a audiência aumenta mais ainda. Entendeu qual é a sacada? A Jovem Pan se posiciona como bolsonarista. Ela está cada vez mais posicionada como isso. O Bolsonaro vai perder, entre o Lula. A audiência da, da Jovem Pan vai subir. Quando você está na oposição, a galera fica com raiva. Eles querem, eles querem ouvir a rádio ou ver a televisão para ver a galera xingando o cara que está lá que é o fenômeno que aconteceu com todos os programas da noite americanos, de, entre aspas, comédia, com a CNN, com a NBC nos Estados Unidos, que são super contra o Trump. Quando o Trump ganhou, a audiência da CNN triplicou. A audiência da NBC triplicou. Por quê? A galera que odeia o Trump quer ver a TV xingando o Trump. Então eu não acho que é uma má jogada da Jovem Pan. Ela se posicionou. Se o Bolsonaro ganhar, continua essa audiência. E quando o Bolsonaro perder... Eu acho que a audiência da Jovem Pan vai subir. Eu acho que a jogada do cara está perfeita. Bom, esse foi o PQC. Fechando tradicionalmente com as perguntas do André, que é o último a mandar. Gostei desse PQC. Perguntas divertidas, algumas perguntas mais profundas. Curti. Muito bom. Obrigado para todo mundo que mandou. Quem quiser mandar as perguntas para a semana que vem, fácil, faça parte da nossa área VIP, a área nobre, a aristocracia do podcast, que é o Petit Comitê. Para entrar no Petit Comitê, a partir de um shopping por mês, já tem um mundo de privilégios. Na descrição do episódio, você pode entrar pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Será muito bem-vindo e recepcionado por garçonetes de lingerie. Garçonetes importadas da balada Mint, da discoteca Mint de Miami. Nós importamos as garçonetes, elas te recebem de lingerie e você já manda uma perguntinha aqui para o PQC. Eu volto já já com o bufezinho. Um beijo. Tchau.